0: Bienvenido al podcast de Casa de Restauración de Vamos a leer Mateo eh, 21.3. La Semana Santa ya se acerca, ¿verdad? Ya está muy cerca, ya el mes que viene. Eh, la semana santa, pero yo quisiera adentrarme un poquito Espero no, no invadir terreno que la hermana Tere tenga preparado para semana santa Espero que no este, este no sea el versículo que vaya, vayan a utilizar Mateo 21, 3 lo encuentra, se pone de pie para disfrutar la lectura de la palabra de Dios Y luego oramos para que sea el Señor el que lleve la palabra El que nos hable, el que nos bendiga eh, porque hemos tenido un tiempo precioso de adoración, de alabanza, pero estamos aquí para que Dios nos hable. Amén. 21, capítulo 21, verso 3, eh, dice así este versículo, el versículo 3, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita, entonces les permitirá llevárselos de inmediato de qué está hablando aquí bueno aquí está hablando de que los discípulos van y toman un pollino un burrito verdad está también ahí eh, ahí está esa, eh, es decir la, la, eh, la pareja de burritos la, la mamá y el hijo verdad para que me entiendan verdad el burrito ahí están y, y los discípulos van a tomarlo y es cuando surge este versículo 3 vamos a orar a Dios Señor gracias Gracias por esta oportunidad de estar aquí con los hermanos, de estar aquí eh, con cada una de las damas, los varones, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas también, Señor. Eh, que Van a escuchar tu palabra y te pedimos dirección, te pedimos bendición que tú hables, que tú eh, ministres a las familias en el nombre de Jesús. Muévete, Señor, en cada necesidad, muévete en cada corazón ahora y que sea tu bendita palabra porque no somos nosotros es, es tu palabra la que bendice la que edifica la que orienta a tus hijos para la gloria de tu nombre muchas gracias amén siéntense hermanos cuando hablamos del señor yo creo que nos imaginamos siempre pues a un señor poderoso verdad y de hecho lo es porque aquel que Puedo decirle a, al, al viento y a las olas que, que eh, golpeaban la barca, Puedo decir calla, enmudece, es el mismo que está aquí. Aquel que le dijo a un endemoniado ahí, sal de él, déjalo libre, sal de él, porque reprendió el demonio y el demonio dejó a aquella persona y ya lo entregó cuerdo, sano. Completamente, los demonios le temían a Jesús. En algún momento envió gente con hambre y dijo: Dales vosotros de comer. Tenían unos cuantos pececillos, unos panes nada más, y comieron más de cinco mil personas. Y por si alguien tenía duda, repitieron la historia con unos cuatro mil que comieron también, sin contar las mujeres y los niños. Es el mismo que está aquí. Pero yo quiero hablarle ahora de un Señor necesitado. Ahora aquí dice la escritura, el Señor los necesita al burrito, ¿verdad? Ahí lo necesita, al pollino, como le conocemos en, en la tradición, el pollino, eh, en este caso eh, está la parejita aquí de, eh, de estos animalitos, que el Señor necesita. Dirá, bueno, no hay mucha comparación entre lo que, lo que él hace y lo que él necesita. Pero si usted me sigue con atención va a descubrir que de alguna manera sí necesita algo el Señor. Quiera así o no. Él es la fuente del agua de vida, pero pide agua, se lo pidió a la samaritana. Dame de beber. Tuvo hambre en algún momento. En la cruz exclamó, se tengo y le dieron vinagre combinado con otras especies allí y al final eh, habla de que él tuvo necesidad en algún momento y aquí es claro necesita al Señor y es algo que no está al alcance de él aunque lo puede hacer pero vamos a ver por qué es el Señor que necesita ahora cómo fue esto de, de que el Señor sabía que una persona tenía esos animalitos y que podía pedirlos, no iba a haber ningún problema y si hay un problema les dice hagan esto y esto, algunos dicen los expertos es que el Señor sabe las cosas, lo que podía suceder, él vio lo que podía pasar unos momentos más adelante, es decir se adelantó un poquito a, 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 los, a los acontecimientos, puede ser no lo dudo, puede ser también de que él en algunos días anteriores platicó con esa persona, oye para tal día eh, voy a hacer esto, eh, un, un evento público, me prestas tus animalitos, aunque esto es más imposible porque él va llegando a la ciudad, viendo otros pasajes, eh, vienen la, las peregrinaciones de Jericó hacia el templo, vienen las multitudes, él se une a este grupo, así que, a lo mejor no es probable pero hay quien dice que puede ser eso o simplemente el señor sabe todas las cosas pues como haya sido el asunto es que hace algo fuera de lo normal él va a pedir algo para un evento de este nivel la entrada triunfal que después se va a predicar en semana santa pero me quedo aquí mire el señor necesita tres cosas aquí primero los animalitos el Señor necesita de las criaturas, es decir de, de la creación misma y en esto la Biblia habla de que el Señor hizo los cielos y la tierra, hizo todas las cosas, hizo los animales también hablando de, del Señor como creador, pero aquí hablamos de Jesús, Jesús cuando estuvo en el desierto se acercaron algunas fieras, algunas bestias salvajes, no vaya a pensar que era el lobo, que eran coyotes, posiblemente otro tipo de, 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 de animalitos, se acercaron allí y de alguna manera le hicieron compañía. Cuando él estaba solo ayunando 40 días eh, y, y al final le dio hambre, los ángeles vinieron y algunos dicen las fieras estaban tranquilas ahí, nadie le hizo daño de esos animales porque de alguna manera ahí está el Señor, algo perciben estos animales en su instinto de con quién están tratando, es posible que sea así y aquí necesita de esto y lo necesita por varias razones y en esto es lo interesante, para cumplir una profecía, quizás lo hace con toda la intención de mandar pedir, el pollino porque estaba escrito que un día el Rey, el Mesías o el Cristo entraría a la ciudad Y vendría sentado, humilde, eh, manso, sentado sobre un pollino hijo de Asna Ahí era la profecía quizás lo hizo con esa intención O simplemente el escritor es el que acomoda las cosas y él vio que se cumplió una palabra que se cumplió el mensaje. Así que de alguna manera esas criaturas necesitaban estar allí. Y él les dice, vayan a pedir esto, lo necesito, para que se cumpla esa palabra. He aquí viene tu rey, porque la palabra tiene que cumplirse. La palabra de Dios tiene que allí realizarse, porque el cielo y la tierra pueden pasar, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Así que la palabra de Dios... Está ahí, no cambia, se cumple y si hay una verdadera promesa se va a cumplir Pero cuando es la palabra del Señor así que Él quiere cumplir la palabra Él vino a honrar la palabra, Él dijo yo no vengo a quebrantar la ley No vengo a abrogarla, vengo a cumplirla Y también la palabra profética vino a cumplir la palabra y ellos se gozaron los que leían mucho la Biblia, los que sabían de esto, lo ven sentado más adelante y eso se cumple la palabra. Para un triunfo solemne también porque no, no va a entrar, no, no, no pidió un elefante, no pidió un camello, no pidió un caballo. Está pidiendo simplemente un animalito que nadie había montado es decir nadie lo había utilizado para carga en aquel tiempo eh, para cualquier tipo de trabajo eh, para estirar algo era un pollino era un burrito muy joven diríamos así pero él quería darle solemnidad allí al momento no arrogancia porque si hubiera elección se escogería un caballo y de preferencia un caballo blanco más adelante él va a venir en un caballo blanco pero ahora es el burrito el importante ahora es el que debe estar ahí para entrar con sencillez porque de alguna manera si algo es sinónimo de paciencia de, de tranquilidad son esos animalitos así son ellos y así el Señor va a entrar, va a entrar no con eh, la vanagloria de los hombres, no va a entrar pidiendo el aplauso, sino todo lo contrario, viene tu Rey humilde, viene sencillo. No hay aquí el, la entrada de un general romano, de algún, de algún eh, militar de otro país, con todas todos los triunfos encima no 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 aquí es algo diferente el reino de los cielos es tranquilidad el reino de los cielos a veces viene de una forma tan calmada a veces queremos ruido queremos viento queremos truenos queremos que, que, que crujan las vigas de las casas en algún momento cuando hay un serio espectáculo pero el señor en el momento en lo más apacible en lo más tranquilo donde no hay un viento que mueva una hoja. Ahí está la gloria, el poder de Dios para bendecir una vida. Y la gente dice es que no pasa nada. Es que no veo que Dios haga algo en mi familia. Pero Dios está haciendo algo. No necesita que, que, que el viento le esté golpeando a usted constantemente. Para entender esto sino Dios se mueve así en lo apacible y nos recuerda al profeta Elías en el viento apacible porque no estaba en el, en, el, en el terremoto, no estaba en otras circunstancias. Dios en la en esa solemnidad del momento, en esa tranquilidad, en esa paz del momento, en esa quietud del momento ahí muestra su gloria, su poder. Así que usted, usted que dirá que puede pasar en esta misión qué no puede pasar más bien. Eh, porque a veces pensamos que son los grandes eventos a veces son las grandes convenciones una vez llevé jóvenes de Coahuila a, eh, a, a Matamoros y, a, y la convención estaba bonita había mucho ambiente pero los jóvenes ya iban como decimos acá nosotros iban prendidos desde el templo desde cultos antes en, en los servicios de jóvenes ya iban prendidos iban emocionados iban tocados por Dios y en la convención todo tranquilo aparentemente pero una noche en el hotel estaba platicando con un directivo y me dice pastor los jóvenes están en un pasillo del hotel están orando hablando en lenguas están allí eh, pues la gente se molesta porque están ellos en un pasillo y fui con ellos y sí estaban orando abrazados unos a otros. Estaban llorando eh, con mucha bendición. Y ya los pasé a un cuarto. Ahí los encerramos ahí. Los dejamos un momento. Le digo no hagan tanto ruido. Alaben a Dios tranquilamente. Se durmieron a las 5 o seis de la mañana yo creo. Desde la una que yo los dejé allí. Oraron toda la noche. Estuvieron ahí. Y, y, y alguien me hizo la pregunta. Ah, y después nos fuimos a la playa. Al día siguiente cuando termina la convención. Todo mundo se fue a bañar a la playa, todo mundo estaba disfrutando del día allí bronceándose Y los jóvenes que iban conmigo se tomaron de las manos dentro de ahí de la orilla del mar y Ahí oraron otra vez, allí por dos, tres horas, allí adorando al Señor. Algunos brincaban ahí entre el agua y el pastor de los nervios, no se me vaya a ahogar uno ahí. Y yo estaba viendo ahí tres horas eh, contemplándolos. Así que me hicieron la pregunta, ¿por qué no en la convención? ¿Por qué acá nosotros si nos emocionamos tanto? Y le dije, es que no es... Ahora ustedes no vinieron a recibir vinieron a compartir debieron haber en la, en la convención haber hecho algo Pero hermanos no son los grandes eventos no es el mucho ruido sino el triunfo solemne Porque Dios se mueve poderosamente en el ruido en, en el silencio Él actúa y cuando no pasa nada es cuando hay grandes cosas. En el silencio de Dios se dice mucho. En el silencio de Dios se ve tanto. En el silencio de Dios se recibe tanto también. Como en lo demás. Así lo hace. Era necesario aquí para expresar su carácter también. Así que el pollino es tranquilo. El que lo monta también es manso y humilde. Y en algún momento dijo aprendan de mí que soy así. Aprendan no quería algo que reflejara eh, fuerza o rebeldía inquietud un caballo salvaje pudo haberse utilizado y calmarlo en ese momento y eso sería más espectacular no 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 ahí se refleja el carácter él necesitaba algo de esto ¿Por qué controló a este animalito que nadie lo había lo había, eh, había uh, usado? Nadie se había subido sobre sus lomos. Porque algunos dicen es que el animal, su instinto, le decía que él es el dueño de las cosas. Es posible pero no forzamos el texto simplemente quería que todo el cuadro fuera completo el que entra al corazón de Jerusalén como el que entra a la vida no trae la arrogancia no trae la vanidad no, no, no trae para sentirnos demasiado grandes había, había habido gente que en el mundo no era nada y cuando se han convertido nos sorprende se sienten los dueños de todas las cosas Y eso a veces es malo el creyente debe ser humilde el creyente cuando yo no era convertido Me gustaba sacar el pecho adelante aunque estaba súper flaco más flaco que, que Manuel, Más delgado que él así estaba pero yo sacaba el pecho en toda la colonia. Ahí iba caminando. ahí. Pero cuando me convertí. Lo primero que hice fue. Abrocharme hasta acá. Y por poco me abrocho acá también. Pero ya con esto dije es suficiente. Hermanos Qué vergüenza sentía. Al pisar la calle. Con mi camisa abrochada hasta acá. Y yo dije. Y voy a ir a, a un templo. Cambia completamente las cosas. Porque hermanos no es. No es el sentirnos no venimos a crecer venimos a, a una manera diferente porque el único que crece realmente es el Señor y nosotros men, men, estamos menguando como dijo Juan el Bautista ¿Por qué? porque el único que debe ser sencillo humilde y ahora después de su humillación como era en el caso aquí él, él es el grande. Nosotros no llamamos la atención. Nosotros no somos el centro de las cosas. Cristo es el centro. Hubo un tiempo que fue necesario esta solemnidad todo este todo esto ese carácter pacífico pero Cristo va a venir ya no viene con un pollino ahora viene en un caballo blanco ahora no trae ahí unas ramas que le ponen ahí en el piso él ahora viene con una espada que sale de su boca simbólicamente hablando sale su palabra de su boca como espada de dos filos es diferente aquí viene con tranquilidad Vendrá con poder. Vendrá en gloria. Ahora sí. Tiemblen los montes. El monte de Sión se va a partir en dos. Cuando venga el mismo Cristo. Pero ahora viene tranquilamente. Pacíficamente. Necesito unos animalitos. En segundo lugar. necesito a los discípulos también para esto. Para que estén allí. Los había llamado para estar con Él. Los, los llamó para... Que salieran a predicar su palabra y él tuvo, tuvo, tuvo discípulos diríamos los siervos. Porque aquí van a actuar como los siervos aquí cuando le dice vayan, tomen los animalitos, los van a regresar acá. Si hay preguntas van a responder es lo que le está diciendo van a actuar como los siervos que son en algún momento pero ellos más que siervos llegaron a ser sus amigos y Juan dice que los amó hasta el fin Amó a los suyos hasta el fin, amó a Pedro porque Pedro le dijo Pedro me amas Señor tú sabes que te tengo eh, en buena estima diría Pedro es decir te tengo afecto Pedro me amas Señor tú sabes que eh, siento algo por ti diríamos Le Estoy parafraseando la, lo que aquí está diciendo Pedro me amas la tercera vez y ya con temor Pedro Dice Señor tú sabes que te amo porque porque en el original Jesús dice Pedro me agapes Pedro me amas con amor sublime Con el amor de excelencia lo más grande lo más sagrado Tú me amas así y Pedro no quería fallar otra vez dijo Señor yo te tengo afecto te fileo eh, Es decir te tengo afecto nada más y así estuvo Pedro hasta que en un momento responde Te amo con amor de Dios con amor sublime hermanos Él no se conforma con simplemente la simpatía Él no se conforma con un sentimiento pasajero Amar a Dios una temporada mientras Él nos va a sanar No Él te pide todo o nada Todo o nada somos o no somos. Así es el Señor. Así que a ellos los llamó. Eh, Mateo dejó ahí el banco del, ahí de los tributos públicos. Pedro dejó las barcas. Los hijos del trueno allí. Eh, Juan y Jacob. Jacobo dejaron ahí las barcas. Dejaron el negocio de fa familiar. Porque Él los llamó. Él los llamó. Y la iglesia, la palabra iglesia significa llamada de. Es lo que quiere decir la palabra iglesia, fuimos llamados del mundo fuimos llamados a qué? a servirle y la iglesia es ahora la que camina con Jesús no está Pedro, no está Pablo, no está Juan, no está Jacobo, no está Andrés, está usted, estoy yo, hoy estamos con Jesús, hoy caminamos con Jesús, hoy debemos entregarnos qué hemos dejado muchos han dejado tantas cosas hay que dejarlas hermanos para qué porque los pide todo o nada pero a veces somos amigos y pero eso hay que ser siervos. Ellos van a, a en ese momento porque él les dice, "Vayan ustedes allí y digan, cumplan ese deseo, en otras palabras, mi deseo." Ellos obtuvieron lo que el maestro estaba pidiendo en ese momento. Dijo su necesidad y en ese momento respondieron los mensajeros que habían sido escogidos para esa misión. Ellos fueron allá. Era el deseo del Señor. Y eso es bueno, aquí lo escucharon directamente una orden Pero me acuerdo de unos, de unos hombres que oyeron un deseo Que alguien estaba pensando en voz alta como lo hacemos muchos de nosotros Alguien dijo oh quien me diera de beber del agua del pozo que está en medio de Belén El problema no era Belén, el problema es que Belén estaba sitiado por filisteos los enemigos de este hombre, del rey David, y él en un momento de melancolía, porque se extraña la, el terruño, como decimos, se extraña la tierra donde nacimos, los que hemos estado lejos. Viví en Aguascalientes varios años, y suspirando para Nahuac, y, y ahora eh, pasa el tiempo y ahora se piensa diferente, pero estar lejos se añoran las cosas. David dijo: ¿Quién me diera de beber? Pensó que estaba solo alguien por ahí escuchó eso es interesante no hay que esperar que se nos pidan las cosas no hay que esperar eso es que a mí nadie me dijo nada. Es que no me pidieron nada, es que a mí no me ordenaron nada No hay que esperar que se nos digan las cosas Algunos por ahí oyeron a la distancia y pudieron codearse uno al otro Oye mira lo que dice el, el, el nuestro Rey, nuestro Señor Mira lo que dice anhela agua de Belén Pero hay enemigos ahí y ese que problema es No somos guerreros, no tenemos espada Vamos a Belén es el deseo de nuestro rey Y fueron a Belén Entraron a Belén Y lo bueno es que no se dieron cuenta a nadie No fueron descubiertos La gracia de Dios de alguna manera estaba allí Llegaron allá Tomaron el agua Se la trajeron a David Le dijeron aquí está Señor Aquí está tu deseo Tú quieres agua Te la damos David vio la entrega El sacrificio Él no lo pidió él no lo ordenó, lo pudo haber hecho, estos, estos hombres arriesgaron su vida por él, era el deseo, aquí es, hay, hay una orden de por medio Allá no había esa orden, pero ellos sabían que si él desea algo son las órdenes de nosotros, hermanos si el Señor desea algo, si él tiene hambre hay que darle de comer, si él tiene sed, hay que darle de beber, si él está preso hay que visitarlo Y si él está allí en alguna otra necesidad hay que involucrarnos, no espere que se le ordenen las cosas El problema de las iglesias en 38 años, ya casi 39 años de, de ministerio Mucha gente me ha reclamado, de hecho es que usted pastor nunca me lo ha dicho, nunca me lo ha pedido y a veces les recuerdo esa historia. ¿Y para qué quieres esperar que se te pidan las cosas? Si sabes que se necesitan, hazlo. Hazlo. Qué bueno. A veces puede ser por una orden. A veces es simplemente el deseo. La obra necesita algo. El Señor tiene necesidad de algo. Hay que hacerlo nosotros. Hay que responder. Si algo se necesita en la obra y yo lo tengo. Y lo, aparte no lo necesito Lo voy a entregar Para la gloria de Dios Los discípulos ahí están En ese momento Así que no es suficiente hermanos Que eh, sirvamos a Cristo a nuestra manera Es a su manera A lo que Él desea A lo que Él pide Allí en ese momento Él, él es para que tomen su lugar Allí Él pudo haber ido por el pollino Pero en este caso si aquello es útil para el Señor, eso es suficiente para determinar nuestro curso de acción en la vida. Es la obra de Dios la que nos da la pauta para servirle a muchos, a los pastores no se diga, a, 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 a la iglesia misma, qué es lo nuestro. La gente a veces pregunta, ¿qué es lo que quiere pastor? ¿Qué es lo que quiere la pastora? Y tenemos que explicar 10 puntos para decir que es lo que se busca cuando es algo que está casi a la vista. Lo que la iglesia necesita o lo que Dios en este caso pide o lo que el ministro pide en una iglesia. Pero hay gente... Que, hay que ir a tocar la puerta de la casa, hay que ir a la sala, hay que pasar la, hasta la recámara, además la más la más lejana para ir a pedir un favor en algún momento. Después de diez llamadas, después de tantos mensajes, y a mí realmente no nunca me gusta mandar mensajes, me desesperan los mensajes y luego no me contestan. Oiga, pasan dos días. Y el mensaje está ahí y nadie lo lee, me pasó en Houston, le escribía a mucha gente porque quería predicar Por años me dijeron arregle la visa pastor para que venga a predicar a Houston Y cuando estaba en Houston les mandaba mensajes una semana, tres semanas Es más traigo un mensaje aquí que todavía desde diciembre no me lo han contestado Así y me dijeron cuando estén de por allá allá estaremos no hay necesidad de esas cosas La obra de Dios no tiene que estar tocando puertas Dios mismo no necesita estar exigiendo Rogando allí El Evangelio tiene la dignidad suficiente Tiene la altura suficiente Tiene la grandeza suficiente ¿Para qué? Para no mirarlo nosotros desde arriba hacia abajo Sino todo lo contrario Desde abajo es donde miramos el Evangelio Desde abajo es donde levantamos la mirada para decir soy pequeño para servirte señor no a lo mejor no soy el más digno pero si en algo puedo servirte usa mi vida esos son los que crecen esas personas son los que realmente llegan a ser grandes aunque no se sientan grandes porque fueron sencillos Pablo dijo soy el primero de los pecadores Hoy la gente dice, soy el primero, el ministerio número uno dicen algunos y Pablo dice soy el número uno, no de los grandes, no de los famosos, soy el número uno del peor de los pecadores. Es más como un, como un abortivo se me pareció a mí, como algo que ya se perdió prácticamente allí en algo que, que ya no tiene utilidad porque no tiene vida, es muerte solamente, él allá metió su mano. Y me tomo a mí como un abortivo así me recibe el Señor y esto es el gran mensaje para los que vamos a, a buscar un pollino. Una vez me dijo un hermano que había sido pastor y, y se acerca conmigo y me dice pastor yo quiero colaborar en su iglesia un tiempo y teníamos un evento una convención. Como la acaba de ver la semana que entra en Veracruz Pero en aquel tiempo la recibíamos en los templos Entonces me dice esta persona Me dice eh, ¿En qué le puedo servir? Quiero que se ponga en ese eh, Recipiente que está ahí Con refrescos Usted va a abrir los refrescos Dije abra los refrescos cuando estemos eh, Vendiendo los platillos A la hora de la comida Ok muy bien Fue y ahí estuvo trabajando Tres días Al final al fin de semana me llega un comentario que cómo, qué humillante había sido mi acción de poner a una persona que había sido pastor un día de ponerlo a destapar refrescos a mí me dijo ¿en qué le puedo servir? me hace falta quien abra los refrescos y no me lo dijo a mí sino que después me llega el comentario obviamente platiqué con esa persona unas semanas después yo le estaba ofreciendo un lugar para predicar un templo No había casi gente Él siguió en el ministerio Siguió sirviendo al Señor Pero en el momento era Lo que necesitaba ahora era alguien que abriera corcholatas Así de simple Hermanos, muchos hemos barrido Templos Hemos lavado los sanitarios en algún momento Hemos hecho mandados también cargamos la maleta de alguien en su tiempo y tomamos el lugar de otros así también aquí es en la obra de Dios pero más, más que en la obra de Dios sirvamos al Señor sobre todas las cosas pero claro a veces Señor yo quiero que tú me lleves a las naciones como tanto se oye y el Señor va a decir vete a abrir refrescos en esa misión en ese lugar así me vas a servir ahora porque en lo poco eres fiel en lo mucho te pondré así lo hace el señor así que él utiliza a los suyos para algún propósito para eso estamos predicando para eso estamos enseñando para eso tenemos algún proyecto para qué? para ser la voz de dios o la voz de Cristo en este caso, ser sus manos para tocar a los enfermos, para dar una caricia al niño que llora en el momento, para brindar el apoyo a la persona que necesita ese apretón de mano, ese abrazo ahora aunque no lo hacemos con toda la libertad, pero nos damos el abrazo todavía, lo necesita y es Dios a través de nosotros quien hace todas las cosas y lo hace y miren, déjenme cerrar con esto el Señor necesita, dijimos de tres cosas necesita a los desconocidos también a los que no sabemos el nombre aquí hay alguien que tiene allí los animalitos es el mayordomo, no el dueño el dueño es el que los necesita ahora, es el que los pide porque al final, por él y para él son todas las cosas viendo más allá del texto en realidad, en realidad él no está pidiendo algo que no es suyo Todo es de Él Él estuvo allí en el principio La sabiduría de proverbios habla de estar en los mejores momentos de la creación Y Cristo ha estado allí porque en la creación misma fue para Él, para su gloria también Él es el creador el Padre es el Creador, el Hijo es Creador, el Espíritu Santo es Creador también, así lo describe las Escrituras. Por lo tanto necesita de los desconocidos, ¿para qué? Para que aporten sus recursos. Hermanos, hay gente que ha bendecido la obra, como no tienes tú ni idea, gente que no conoce a Dios, gente que no sabe nada de las cosas de Dios, son los que a veces nos han ayudado. Yo he estado en lugares donde gente en conversa ha sido de gran bendición para mi vida. Un hombre, una ocasión me dijo, pastor, ¿por qué se va de este lugar? Le dije, me voy por problemas de economía. Le doy en aquellos años, estoy hablando cuando eran, eran todavía millones, pero eran miles. En aquellos años ya volvieron a ser miles otra vez. Pero en aquel tiempo me dijo, le doy 60 mil pesos mensuales para que usted eh, se quede. Ahí. me estaba dando por lo menos de cuatro el salario mínimo eh, de una semana de trabajo reuniéndolo en 60 mil pesos se los doy a usted para que no se vaya de esta obra y esa persona a veces solía mucho alcohol, le gustaba tomar era esposo de una hermana, no iba al templo se preocupó por la obra y a veces Dios puede levantar un desconocido Alguien que no sabemos quién es, pero aporta. Una vez fuimos a, a, a Chihuahua y unos compañeros hablaron con un hombre, le dijeron, ¿cuánto quiere por ese terreno? Mire, pues mire, ese terreno son 900 metros cuadrados y está a orilla de la carretera, eh, vale tanto, vale 200 mil, 300 mil pesos. Y le dice el pastor, pues mire, nosotros lo queremos, lo que le podemos dar, son 100 mil pesos nada más De abono No, por todo el terreno <coughs> Dijo, oiga El terreno vale mucho Son 900 metros cuadrados Muy bien Dijo, y, y luego Los trae ahí los 100 mil pesos Dijo, no, ese es el otro problema Que se lo vamos a pagar en abonos Dijo, oiga, qué descaro o sea, ¿qué, qué, qué, qué ocurrencia la de ustedes Dijo aquel hombre Inconverso Y se les queda viendo Y luego les dice No sé Deme lo que traigan ahorita Y deme los 100 mil pesos al final Y quédense con el terreno Hoy hay un templo ahí tan grande A los meses me habló una persona Me dice queremos hacerles El templo nosotros en ese lugar De Camargo, Chihuahua Ustedes van a poner lo demás, a toda la obra negra, la vamos a hacer nosotros. El terreno se consiguió... con ¿Cuánto valdrá el terreno ahorita en la actualidad? Un inconverso primero. Un inconverso. Y hay creyentes que de veras nos cuesta. Nos cuesta hacer algo. Él necesita a los desconocidos. No toma un desconocido como Simón de Sirene. ¿Qué contacto había tenido Simón con Jesús o Jesús con Simón? No había contacto. Iba pasando Simón allí para esto de la cruz, para ayudarle. Lo forzaron, es cierto, pero era el desconocido. Así también necesita para la respuesta en el momento. Porque no va a cuestionar a esta persona desconocida. Si es que pregunta algo, respóndale. A lo mejor no preguntó nada. Cuando se lo ve que los discípulos toman y se llevan allí, él simplemente se queda viendo. Ahí van sus intereses, ahí va su dinero, ahí va su capital. Irá a regresar. Pero la intención era regresárselos a ellos. Porque al Señor le damos. Si usted le da al pobre, al Señor le presta. Y Dios no se va a quedar con eso lo va a regresar a usted. Así lo hace. Para cumplir su destino también. Porque aquí se cumple algo. Y mire, siga esto. Jesús nunca tuvo nada salvo la túnica. Porque no tenía de dónde recostar su cabeza. Aquel que fue rico, dice la Biblia, él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Es decir, él se despojó de todo. Dejó su gloria, dejó tantas cosas. O al menos no, no la disfrutó totalmente en la tierra. Porque Juan dice, vimos su gloria. Algo había ahí. Pero no... Tomó aquello como que aferrarse en palabras de Pablo. En filipenses. Él fue sencillo. En ese ropaje humano. Pero no tuvo nada. Mire, tomó un pesebre prestado o al menos el eh, José y María tomaron un pesebre prestado, no había lugar para ellos, estaba todo ocupado en el mesón, todo estaba lleno, todo estaba reservado, él tuvo un pesebre prestado, una barca prestada para eh, predicar allí como púlpito ante la multitud para que no, no lo tomaran, no se lo llevaran, eh, porque era tanta la euforia en el momento, pero era la barca prestada, de ahí predicaba Jesús, tuvo un pollino prestado como el que tenemos ahora es más una cruz que tampoco era de él porque era, era para Barrabás era para el jefe de aquella pandilla de ladrones el toma o queda en la cruz prestada hasta ese momento así que el pollino entra en la secuencia pero termina con una tumba que tampoco era para él el dueño de todas las cosas, el que ama nuestra alma, no tuvo nada. Hoy lo tenemos todo. Hoy tenemos tantas cosas. A veces tenemos una casa, podemos tener un coche, podemos tener la, la, la camisa del domingo por lo menos. Podemos tener todo esto, pero Él no tuvo nada de esto. Pero la gloria de Dios que Él quiere recuperar se le fue de vuelta, como al principio. Todo lo tomó prestado. Ahí está y todavía le, 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 nos molestamos y no queremos que use nuestra vida. Le cuestionamos el tiempo porque en la pandemia la gente se cerró en las casas. Yo conocí hermanos que al, al menos supe que en casi dos años no pisaron un solo templo en dos años. No podemos, es lo mío. Él no tuvo a veces dónde estar ahí cuando es el dueño de todas las cosas. Así que a veces los desconocidos son los que Dios va a levantar. Va a traer un desconocido. Imagínense, no había predicadores en el tiempo de Saulo de Tarso. No estaba ese Ananías. Aparte de Pedro que andaba por acá y Juan. Y estaba un desconocido para el mundo, para la iglesia naciente. Y era un fariseo de fariseos. Era un candidato al rabinismo. Que iba a ser ya en, en el siglo siguiente. Eh, lo, lo más grande para los judíos. El rabinismo. Aquí empezaba con los fariseos. Él fue discípulo de uno de los grandes rabinos. Del tiempo de Gamaliel. Él aprendió a los pies del gran maestro. Era el desconocido. Y un día... Alguien lo escoge y le dice, "Instrumento", se dice de él, "escogido es este para llevar mi nombre". ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan? El que pudo estar ante los reyes, ante los magistrados de aquel mundo del primer siglo, porque tuvo que ser Saulo de Tarso. Por lo que usted quiera. Pero hay un Dios soberano. Que en algún momento no tuvo nada. En la tierra hablando de Jesús. Pero ahora puede arrebatar. Hoy puede exigir. Y la iglesia tiene que dar. Tiene que dar. Y no vengo a pedir. Claro en este caso. Porque el que pide es él, No yo. Amén. Él es el que pide. Necesita para cumplir todas estas cosas. Y el pollino con toda seguridad. Los discípulos así como se lo llevaron Lo debe regresado No lo dice la Biblia Pero es muy probable que de seguro fue así Porque Él honra su palabra Amén Hermanos el Señor está necesitado hoy Ahora ya no, son, ya no es el pollino Ya no son los discípulos Ya no es el desconocido aquel O los desconocidos Ahora es usted y soy yo quienes estamos aquí para oír la voz de Dios que nos diga, Señor, ¿en qué me necesitas? ¿En qué te puedo ser útil aparte de estar aquí? ¿Aparte de estar en esta obra? ¿Qué falta? Dígaselo al Señor ahora, antes de que Él pida algo. Los deseos de Dios, yo creo que ya los captó. O de, de este Señor o de nuestro gran Señor Jesús en este momento. Póngase de pie. Ahí en su lugar, ahí en su lugar, cierre sus ojos. Dígale Señor en qué te puede ser útil Señor. No tienes por qué, por qué buscar un desconocido, una desconocida para tus planes. No tienes que buscar Señor un músico desconocido. Porque hay músicos en la iglesia. No tienes por qué buscar Señor. Predicadores lejanos. Cuando hay gente que está aquí. Tú puedes levantar Señor. De este lugar. Gente que te sirva. Usa mi vida. Me cuesta hablar dirá usted. Me cuesta hacer algunas cosas. Pero si tú me lo pides. Yo lo hago Señor. Que seas tú.